0: Hej Petra Reveny, välkommen till Debutera eller Dö. Tack
1: Lovisa, vad roligt att vara här.
0: Hallå, Lovisa här. Det här är alltså min gamla manusfröken på Alma Lövs manusutbildning som ni har. Petra Reveny. Och jag mejlade henne för att få hjälp och tips och tröst nu när jag försöker skriva slutet på min roman. För det är verkligen skitsvårt. Och trevlig som hon är så svarade hon att jag skulle skicka min synopsis till henne. Och sen utifrån min specifika berättelse så blir det här ett avsnitt där vi pratar om att skriva slut i allmänhet. Så varsågoda, här kommer P... Ja just det. Jag säger i podden att jag är Sverigedemokrat. Och jag vill bara förtydliga att det var alltså ett skämt. Så att ni vet. Men i alla fall, så varsågoda att lyssna till min supergrymma manusröken Petra Reveny. I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar. Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö.
1: Jag jobbar ju inom olika genrer, jag ska säga det först mm. Jag skriver romaner, jag skriver för film och tv och jag är huvudlärare på Alma Som är en utbildning för manusförfattare Och inom eh, just manusförfattande för tv och film så pratar man om en punkt i början av ett manus Där man försöker skapa identifikation med huvudkaraktären och nu när jag undervisar mycket så är det många bokförfattare också Som är intresserade av den där identifikationspunkten i berättelsen
0: Och, Och vad menar du med identifikationspunkten? Jag menar punkten? att
1: det ska finnas, nu kommer jag använda ett annat begrepp mm. som är svagpunkt mm. Din karaktär Frida, mm. hon har en svag punkt som gör att hon hamnar i den här situationen jag gissar att det är Alex som eh, den andra hennes partner heter. Och jag tyckte det var intressant för att eh, när jag har lyssnat på podden då har jag inte hört dig prata så mycket om den karaktären. Eh, och det tänkte jag, åh det måste jag fråga Lovisa om när vi ses. För det finns ju en slags ryggrad i en relationsroman vilket jag tror det här är. Jag har ju inte läst... Din, din historia Jag har bara lyssnat på podden Och jag bad dig också om ett synopsis innan jag kom hit mm. En slags sammandrag mm. av din berättelse mm. Så vi skulle kunna prata om mm. slutet Men man behöver en punkt i början av berättelsen Där man identifierar sig med Frida Och förstår vad det är som kan förstöra hennes liv Med den här eh, personen Om det nu är han, som är hennes svaga punkt mm. om, om man ska prata om slutet Av en ja. berättelse jag, När jag läste synopsiset så, så tyckte jag Du hade ett väldigt bra slut För du har ett slut där hon ställs för Ett slags moraliskt val Som man säger hon, hon, Historien inleds Med att de fattar ett beslut Att flytta till en ny plats Eller hur? Är det fortfarande så eller skriver du om?
0: Um, alltså i början flyttar de till en ny plats. Och mm. sen i slutet så vill Alex att de ska flytta till ännu en ny plats. Precis. Ja.
1: Men vid första valet, första gången de pratar om det här, då säger hon ju ja. Och andra gången, men det kanske vi inte vet än, men, men det verkar. Hon funderar på att säga nej, säger vi. Mm. Uh, och um, det tycker jag är ett väldigt väldigt bra slut- Frågan är, vad är det som gör att hon säger nej den här gången? Och jag tittar alltid på hur det börjar. Vad är setupen emotionellt för huvudkaraktären? Var är Frida i den situationen att hon behöver... Säga jag i början säger vi mm. Och då gäller det För det tycker jag många slarvar med När jag jobbar som dramaturg i, I film och tv projekt Att man liksom hoppar över den emotionella krispunkten Man laddar inte den tillräckligt Man bara tänker Ja ah, men nu flyttar de dit Det var väl kul mm. Och sen när man kommer till slutet Då har man ett jättestort problem För då betyder inte Slutet någonting När de ställs för en liknande mm. situation Alltså nu använder jag ditt synopsis mm. Som en, som ja, en eh, Modell mm.
0: Men för, för Ett problem som jag har haft Under skrivandets gång Är att folk inte riktigt har förstått I alla fall de första typ mm. två åren alltså Varför väljer hon det här, varför väljer han det här Varför gör de så här mm. Och en annan grej som jag har haft problem med Är att de överhuvudtaget är tillsammans mm. Att folk inte förstår varför Frida Vill vara ihop med den här killen mm. Um, och jag har ju hela tiden fattat typ varför Men, men var, varför? det är ju svårt att förklara uh, Nej men alltså så här, han är en karikatyr på typ alla 80 jag själv har varit mm. ihop med mm. Och jag vet ju inte varför så här, varför var jag ihop med dem Ja de var väl snygga eller något Alltså mm. så det behöver inte vara så jävla mycket mer som gör att man blir ihop med någon
1: Men nu, du får inte slarva över sådana grejer Det är jätteintressant med en karaktär som är väldigt svag för skönhet. Eh, och jag tror du ska akta dig för att göra eh, dem eller han till karikatyr, även om han är ett hopkok av alla du har varit ihop med. Mm. För, för det är ett sätt att komma undan den emotionella. Eh, alltså jag lyssnade ju på det förra avsnittet Där det var eh, Eran gäst tyckte man skulle skriva om att må bra Just det, jag är, det är ingen, jag är ingen större anhängare av den teorin Jag tror att eh, om man ska göra någonting som Verkligen är relevant eh, då, då, då kan man inte må bra hela tiden Och det måste Du, du måste göra att vi blir kära i honom mm. eh, Och du måste För att om man tittar på Frida, hon, om hon är begärsdriven, alltså hon vill en sak men hon kan inte motstå honom verkar det ju som. Bara vi pratar så här så mm. känns det ju att en av hennes huvudkonflikter i din berättelse det är att hon vill en sak. Hon vill vara en god människa, hjälpa mm. till, göra bra saker och så har hon ett begär. Som, som tar gestalt i honom Och då är det ju jätteviktigt Att man förstår det begäret Alltså man mm. måste Man måste bli kär i honom I början tillsammans med henne tror jag mm. Och vilja planera Den här flytten Tillsammans med honom mm. Så du, du måste gräva ner dig I vad Du måste skapa en person Som du själv kan falla för Ja, jo exakt och eh,
0: det är ju att jag har ju inte eh, jag har inte varit inte varit ihop med en 80 talistkille sen ett tag tillbaks just för att jag tycker att de är ganska komiska på det viset att de är ju alltså verkligen generalisering <laughs> <Men så> här,
1: <laughs> jag har inte ens en bild av en 80-talskille jag kan inte beskriva så. Alltså,
0: men så här, det är alltså killar som växte mm. upp när typ alla skulle bli jämställda, alltså nu snackar vi killar som typ pluggar humanior eller konst mm. de har växt upp med kompisar där tjejerna har liksom tagit sig, de har tagit sig friheter de är ganska utåtagerande eller så här, de är extroverta, de tar plats och de är inte rädda för att säga vad de tycker och killarna har fostrats i att ta ett steg tillbaka alltid kunna prata om känslor och så vidare, samtidigt som vi inte har kommit så långt så att Tjejer inte vill ha en hanne, Så att de här killarna hamnar liksom i en extrem konflikt Att de ska, de ska vara känsliga och jättefina Samtidigt som de ska vara ganska maskulina och heta 70 mm. alltså nu är jag ju ganska lite erfarenhet av dem. Alltså det dem Nu pratar vi bara om min helt egna liksom. ja. Mm. Ja. Är att de är ganska mer trygga i sin mansroll För de är mycket mer match och maskulina Medan 80 talist skulle vara både tjejer och killar. Framförallt skulle de vara tjejer. Mm. Och nu runt 30-40 så börjar de här killarna inse att, att de kanske har stått tillbaks. De vet inte vad de ska göra med sitt liv. Och de blir skitjobbiga att leva med. Uh, för de krisar. Alltså
1: högst personlig. alltså mm. Helt min mm.
0: egna analys. Gör
1: Alex detta i manuset?
0: Ja, han, de är 27 år när de uh, mm. flyttar upp till den här nya orten. Och då har de pluggat eh, på universitetet i sju år. Utan att lyckas egentligen bli klar med någonting. De har ju pluggat lösa kurser. Och det är liksom hans livsstil är att studera. Mm. Eh, och han är väldigt trygg där. Han, har han ingen dröm? Hans dröm är ju att göra karriär. Eh, men han vet inte vad. Alltså ska mm. han bli journalist? Ska han bli diplomat? Ska han liksom jobba? Ja, men det är, han, han, vill ju liksom, han vill ju förändra världen på liksom, mm. för något sätt. Mm. Men han gör ingenting. Och det är ju också...
1: Är det en komedi tycker jag han ska vilja bli diplomat alltså han är... När han flyttar norr över. Ja nej men exakt Men
0: Det är absolut en komedi Och mm. han har absolut höga förväntningar på sig själv Och tror mycket om sig själv Samtidigt som han sen då svajar ner Och blir jättedeppig Och pendlar väldigt mycket mm. Men han är också en väldigt svår karaktär För att det är ju skitsvårt Att vara åt mm. Och det är jävligt svårt Även om jag har levt med några Så har jag själv lite svårt att förstå Um, konflikten
1: mm.
0: om att vara väldigt jämställd och samtidigt väldigt maskulin. Mm. Um, jag bara vet att den finns. Mm. Och det är den jag försöker förmedla. Och uh, jag förstår att folk tycker att han verkar skitkonstig. Mm. Men ott killar är också väldigt uh, uh, Charmiga Plus att de är typ samma ålder som mig, så det har fallit sig ganska naturligt att bli mm. ihop med dem. <laughs> mm. Ja, mm. Och på den vägen är det. Mm. Och nu så mot slutet så. Har han då en sån här kris Att han känner att han inte jobbar med det han borde mm. Utan han har hamnat fel liksom, Karriärsmässigt Och, och liksom flyttar då till sina föräldrar Ett tag liksom, För att landa lite Så alltså, Han lever ju också gärna på Frida Och det här menar inte jag att, alltså, måste bara säga att Alla mina ex är ju inte så här Utan det här är ett hopkok Och det är inte, jag har inte varit ihop med alla 80 Som jag har lagt in i den här karaktären Alex, ja, ja. Utan det är ett hopkok av alla mediekillar alla konstkillar Alla killar jag varit ihop med slash kompisar mm. Ops
1: mm. Men du är säker på att det är en komedi Satir säger jag
0: mm. Vad nu det betyder
1: Bara det inte betyder att du värjer dig För djupet i relationerna
0: Det gör det nog Jag gömmer mig absolut <laughs>
1: Man kan ju skriva en, en relationsroman som är rolig också. Mm. Alltså den genren finns ju, finns ju också. Och sen det här: jag tycker det är också någon som är jättevanlig fråga som man får. Som jag får i alla fall av människor som, som skriver. Att man är rädd för det här. Om det liknar någon. Eller hur mycket får man ta från andra. Personer och sådär Och jag, jag tänker att det kan man putsa på I det absolut eh, Sista skedet mm. Att man på något vis Inte håller på att censurerar Sånt eller tänker på sånt För i slutändan Så blir det en egen person ändå mm. Man kan ju inte Man är ju bara sig själv eh, Så man, man får helt enkelt dila med det sen mm. för, för att det ska vara möjligt Att ta personen på allvar Det är nog svårare eh, ja, ja jag tror Jag tror att det är bra att inte tänka på sånt mm. Utan bara försöka komma så nära man bara kan
0: Ja Och nu när jag har liksom fortsatt skriva Under de här åren jag hållit på Så har jag ju också blivit Alex själv Alltså jag förstår ju honom mm. på ett helt annat sätt Så alltså det är en sak att Själv gå en utbildning och man har kommit in på en jättesvår utbildning Till exempel den här tv-utbildningen Liksom åtta personer kommer in varannat år Det är så här, elitutbildning Då är det så här lätt att tro att man inte skulle bli som en Alex och sen går man ut därifrån och det är skitsvårt att komma in i branschen. och man mm. blir så där bitter som jag tänker att otitalistkillarna lätt blir, mm. det har jag ju också varit. Alltså, så att Alex blir ju jag och eh, jag kommer också ihåg en annan grej att på utbildningen eh, hos er på Alma Lav så gav du mig en, en jätte. Intressant övning och det var att skriva en karaktär som är så långt ifrån dig själv som möjligt. Och så var det olika punkter typ så här politiska åsikter. Jag minns inte exakt mm. men du vet man jävla massa saker. Mm. Och uh, den här karaktären fick liksom heta Karina. Och hon var Sverigedemokrat, hon bodde i radhus i Haninge. Hon, uh, ja, hon hon var diabetiker och hon jobbade med uh, boendestöd och jag var liksom så här hade precis gått ut uh, Stockholms dramatiska högskola. Jag gick på eran utbildning så supergrym utbildning. jag hade precis typ gift mig. Jag bodde på södra Så jag tänkte, okej, okay, men vad är motsatsen? Mm. Och under åren så har jag ju Fortsatt jobba med den här karaktären och jag har ju insett att så här, det är ju, mm. alltså är ju jag. Alltså jag är ju. Jag jag är inte bättre Ja. Och jag bodde dessutom i radhus och eh, jag är absolut en av de sämre i det området på mm. att både källsortera och vara allt det här som jag, när jag var Södermans mm. tjej, mm. var skitbra på. För att jag har liksom, det har hänt så mycket i mitt liv som mm. har gjort att jag orkar inte vara någonting annat än Sverigedemokrat just nu, eller, ja men du förstår. Ja, jag alltså, här, det förstår. Ja. Man, man har inte, jag är inte den mest politiskt korrekta personen längre mm. och så att den karaktären som jag hittade på, Karina är nu jag. Mm. Och den karaktären i den historien. Som jag skapade utifrån Karina då. På mm. den tiden jag gjorde det här. När jag började med det här. Så hade jag en annan karaktär som jag kallade för. Ja men hon var väldigt politiskt korrekt granne. Mm. Eh, och då skrev jag ju om mig. Så den politiska grannen då var ju jag. Och Karina var, min, var motsatsen. Ja. Och nu är det tvärtom. Ja. För nu bor jag i ett radhusområde. Och jag har extremt politiskt korrekta grannar. Alltså du vet generationsboende. Veganer. Mm. Glutenallergiker. Mm. De är liksom alla sådana. Och det är jag som bor liksom, ensam med tre döttrar Och är så här alltid trött Skiter och källsortera sortera. korv Ja exakt, bara sånt liksom. så att, Ja vad roligt ja, Det är ja. jättefint också ja. med tiden Att ja. man, man kan vara på en plats, skriva en karaktär Och sen blir det liksom ja. Apropå, det är ett hopkok Vi är samma, ja. allihop ja. Nej, men Det är otroligt roligt mm. att ha och varit det, med
1: det, och, och det är du som har skapat henne Ja. Jag menar, det är det som... Eh, Ja, det är därför man ska lägga sina karaktärer så nära sitt hjärta mm. man bara kan. Och det var
0: en jättebra övning. Mm. Men det som är svårt med Alex karaktären är kanske att han inte är en hel person. Utan jag har valt att bara mm. tramsa runt lite. Mm,
1: det känns mm. så. Det känns... Jag tänkte på det när jag läste synopsis. Och det är väldigt avslöjande att lyssna på den här podden. Mm. När du pratar om, om din historia. Så... Du, då hörs det mm. att, att du på något vis undviker att mm.
0: och, och möta Alex. En annan grej som jag undviker är ju hela det här muslimspåret. Mm. Som jag helt har duckat också. Alltså på att försöka få ett slut nu på det här. Mm. Mm. Det är ju att det har ju alltså flyttat typ 18 syrier, alla muslimer, till den här orten Enspo i mm. Norrbotten. botten. Och eh, jag har ju ingenting överhuvudtaget, det finns ingenting nämnt om att de är muslimer. För att jag har inte orkat så här, ge mig in i det. Jag vet mm. inte så här, jag är lat och liksom så här, jag har hängt lite i den här moskén här vid medborgarplatsen i mm. här i Stockholm, men jag känner ja, jag fattar inte vad de gör. Jag har liksom... Mm. Jag ser fattar folk...
1: du vad de gör i din bok?
0: De gör ingenting i min bok, mm. för att de, det finns inte. <laughs> <laughs> jag har bara duckat det. Och ja. jag har liksom snackat med folk som kom från Syrien 2015 och de ingen av dem är super utövande och de har sagt när jag pratat om det så ja men ibland ber man, vissa ber andra inte, mm. de som är äldre ber oftare uh, men det känns som att jag måste jag måste först lära mig hela den muslimska liksom, traditionen, hur man utövar det och sen bestämma och känna hur just Nur i min bok gör Hur just Tarek i min bok gör, Hur just Muhammed i min bok gör. Och det är ett superjobb att först förstå Vad det är att vara Alltså vad är islam mm. <laughs> Och att vara muslim Och sen att vara en, en muslim som väljer att lämna Syrien Alltså som inte vill vara med mm. <laughs> Och liksom slåss för något Kalifat och allt det där mm.
1: Men eller också kan du Skita i det allvetande perspektivet Och vara frida för hon vet väl inte allt det Nej hon är ja, Och då är det mycket bättre tror jag Eftersom du annars aldrig kommer att bli klar med din bok Så kan det vara bättre Att hålla Fridas linje där Eller Alex Vem det nu är som har mest att göra med de här Och ta reda på Tillräckligt för att Det ska um, serva Handlingen
0: Intressant, mm. så att man ser de detaljerna Genom Frida, det skulle vara så
1: skönt Ja det tror jag är mycket bättre. Mm. Då, då kan du grubbla på vad du ska ha dem till. Och sen försätter du henne i situationer så att, mm. eh, att, att de mötena blir större.
0: Precis, för då blir det ju ganska mycket bara rakt av mina intervjuer med de här personerna. För då är det ju så här: aha, för då? Varför gör man så? Mm. Varför är det så? Alltså väldigt så här mm. ett barn frågar en vuxen. Ja, ja för då berikar man ju, man ju mm. liksom med detaljer kring just den Precis. biten. Det har du rätt i. Men gud vad skönt, då slipper man... Precis, för jag vill ju bara bli klar. Mm. Och det är ju ett annat problem med boken, mm. det är ju att man också följer eh, Norr som flyr från Syrien. Ja. Mm. Och tidigare hade jag med hela hennes flykt, alltså i gummibåt, i mm. Italien, i hamnen, nu är det igen um, Alltid med uh, Nej men, um, att, att den, den, den historien blev ju otroligt mörk mm. um, Så att nu har jag fått stryka den lite när mm. den återblickar men, För det, är ju, det blir ju verkligen två helt olika toner då mm.
1: För henne möter de antagligen jag, när hon ja, kommer till den här platsen den här
0: orten uppe i Norrland, som mm. um, möts dem. Mm. Um, så ton är svårt när man har flera karaktärer som mm. har lite olika bakgrund, så att säga. Mm. Väldigt olika mm. bakgrund mm.
1: Det är ju himla viktigt i alla fall att de hamnar i samma berättelse. Mm. Men det jag tycker att det låter som, det är att du ska jobba igenom deras relation. Försöka göra honom till någon man kan bli galen i. Och se till att hon har en emotionell. Krispunkt eller en, en inledning, en början där man verkligen ser att det betyder någonting för henne att göra det här uppbrottet. Mm. Sen, du pratar ju i akter, precis som en film en filmförfattare. Mm. Och en sak som jag tycker är väldigt bra när man tänker struktur, på, på även på en roman, det är att tänka att det man inom film kallar första vändpunkten. Mm. Att man kan tänka ungefär... Vi säger att det är 90 sidor man skriver. Bara för att göra det enkelt. En roman är ju längre, men vi säger 90 sidor. Mm. Att eh, efter en tredjedel kommer en slags vändpunkt- där man kanske drar upp tempot lite. Och att den första vändpunkten ställer en fråga- som man sen svarar på i andra vändpunkt. Och det kan vara en fråga som är ganska enkel. Att alltså, kommer... Frida att fortsätta vara tillsammans med Alex efter den här resan? Eller kommer Frida att lyckas bli den hon vill göra och göra det hon, det hon vill göra? Mm. Eh, och, och så jobbar man emot de här vändpunkterna. Men det som är bra när man har kommit långt som du har gjort- det är att man kan backa tillbaka till karaktärerna och dra eh, karaktärsarbetet igenom befintlig text På ett sätt som kan göra att eh, scenerna lyfter otroligt mycket mm. Och sen en annan sak som jag tänker på, jag tänker jättemycket på det, jag är 57 år och jag tänker mycket på vad, vad som händer I en berättelse När det kommer in människor i olika åldrar Vet inte om du har jobbat med det Men, men det är någonting Med olika åldrars I en berättelse Som kan belysa en tematik Jättemycket mm. Det är klart mm. även att komma från andra platser Men det är någonting med ålder mm. Som jag tänker på När jag läser För jag, jag läser ganska mycket Litteratur också Att ibland kan jag sakna mm. det där mm.
0: Mm. Um... Ja, Men det förstår jag mm. Det är jätteviktigt mm. Det är ju ett jättebra sätt att gestalta En person också Hur den ser på saker och hur den refererar Och hur den liksom mm. tolkar Alltså herregud jag är 39 Och jag menar, jag tänker så här På allting som mina barn inte ens vet har funnits Kassettband mm. Alltså så här en, en som nu är historia liksom, Eller som när jag var hos min pappa Och skulle skriva en helg mm. Och eh, han jobbade då på så här, vad heter det, Hembygdsföreningen I Håbo mm. kommun Och som, så var jag där och tittade Jag satt där och skrev Och så såg jag så här, på väggen Så var det så här en bild på stationshuset I Bålsta mm. Centrum då, som är Håbos liksom busshållplats Eller centrum, tågstation Och då har de liksom rivit den tågstationen Så nu har de en bild på den i då hembygdsföreningens vägg. Och det var liksom där jag höll på att busröka. När jag var tonåring. Och då kände jag så här. Har den platsen nu blivit historia? Mm. Det har den ju. Mm. Um, så absolut. Ålder är ju. Jag mm. menar bara. De här, på den här lilla orten. Så har ju. Den här orten har ju blomstrat.
1: Den och orten i din. Som, ja, som
0: jag skriver mm. om. Den har ju blomstrat. Och nu är den död. Mm. Och det finns ju människor som minns. En annan
1: tid, mm. verkligen
0: i den här boken
1: mm, Vad bra, Så, därför att du pratar mycket om generation Han är en sån, alltså vi är i den åldern Han är en sån från den generationen mm. Och jag tror att det är jätteviktigt för att boken ska bli allmängiltig Att mm. du får med det som är typiskt mm. äh, Även detaljer mm. äh, kring Kring att vara i den generationen mm.
0: ja, det, Och det är så intressant mm. Med just de detaljerna mm. Det är det som liksom skiljer oss Och också som mm. berikar, Som mm. du säger, mm. Det berikar mm. Men vi måste ju Sitta med två jättefina böcker Som jag till exempel har fått av dig nu mm.
1: eh,
0: Modersjölen.
1: Modersjölen är min sista bok
0: ah, Den kommer jag att ihåg att du skrev ja, vi, jag pluggade hos mm. dig
1: Den tog sex år ah. Och den handlar jättemycket om min världsbild Som är eh, man kan säga en mystikers världsbild Till viss del mm. Och den andra boken tog jag med För det är min debutbok
0: mm. Äkta franska gudmetall
1: Det är väldigt roligt Den kom ut 1997 tror jag mm. Och då var jag ungefär Där du är i mm. livet nu Med mm. barn och sådär mm. Jag hade små barn och använde mycket av mitt eget Gud, liv var det intressant mm. 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 Den har kommit ut på nytt nu Båda Är de inlästa också? <håll> De mm. finns på Storytel. Saga Eggmont heter de va? De har gett ut dem på nytt. Mm. Okej, okay. mm. ja, vad
0: roligt. Mm. Nej, men precis, för jag pluggade ju på Alma Lös manusutbildning. Mm. Mm. Och då är du huvudlärare. Där, eller du är huvudlärare där. Mm. Eh, ska du berätta lite om den utbildningen bara?
1: Det kan jag göra. Det är en utbildning som eh, riktar sig till professionella manusförfattare. Eh, en vidareutbildning för film och tv.
0: Mm.
1: Vi har också ja, ett samarbete nu med Netflix som heter Alma Netflix Writing Academy. Fan
0: vad kul. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Wow. Och,
1: ja, jag, gör, jag har delat upp mitt liv så att jag jobbar halva tiden med undervisning och handledning och andra halvan med eget skrivande. Och då har jag upptäckt att det befruktar varandra jättemycket. Mm. För jag är intresserad av... Hur, man, alltså är hur, hur, ett, hur en kultur gör story och konst av erfarenhet. Alltså hur kan vi skapa en kollektiv berättelse? Mm. Jag pluggar socialantropologi från början så jag tror att mitt intresse för vad en story är kommer därifrån. Jag mm. tror det är enda sättet att förändra världen också. Att skapa en kollektiv historia som människor kan... Känna sig delaktiga i Berättelser är Våran gemensamma erfarenhet mm. Som vi formulerar Så att vi kan ta del Av det och spegla oss I varandra och också Spegla oss i andra generationer och, Men just det där med annan erfarenhet är liksom den stora grejen tycker jag mm. Hur ska vi annars ens kunna förstå varandra mm. Det är otroligt fascinerande. När man tänker på det så är det helt mindblowing mm. Det
0: är ju liksom broar emellan oss Eller bryggor alltså så, som, Det är ju kommunikation till 100% få en berättelse till sig Som man inte kan, eller har själv levt Utan man får den Precis Det är otroligt
1: Jag bläddrade, jag var i en bokhandel häromdagen och bläddrade i en apotekares dagbok från 1400-talet Jag hade läst om den boken innan så det var därför jag, jag la märke till den Men jag tänkte, herregud, här är en människa som levde på 1400-talet och som har skrivit en dagbok och den kan jag läsa idag Nej mm.
0: ja, det är helt otroligt jag har en vän som jag tror också har pluggat. Jo, vi, han pluggade ju också på Alma Löv. Carl Fredrik. Mm. Ja, han lade ut på Instagram idag att hans lilla baby som är typ så ett år satt och bläddrade i någon sån här redskap på 1700-talet. Mm. En bilderbok. Alltså inte alltså fem vuxna då, Men mm. det är så typiskt honom också. Men väldigt fint apropå att ja, en ettåring kan... Tack och lov, ta vara på mm. det. Alltså, det är säkert fint att se bara en sån bild. För mm. att tack vare text och ord Om mm. möjligheten att bevara de här mm. så kan vi också förstå.
1: Och Också, inte bara te text utan även annan konst. Mm. Så är det ju. Alltså, man får ta del av en helt annan tidsperspektiv. Det är mm. oerhört maxat. Om man tänker på det. Ja, men det ja.
0: Och att det är precis mm. att det kan vara både, alltså, såklart tid, att det är från olika mm. tider, men mm. också det kan vara liksom bara en från hur personen i lägenheten bredvid har det. Kan skilja så mycket från en själv, mm. fast man lever i exakt samma tid. Alltså, det är så otroligt. Mm. Samtida konst och historiska saker. Allting är lika intressant. Mm. För det speglar. Alltså, mm. det är mindblowing, spännande bara. Ja, Hur mycket det finns. Och det är, det är ju liksom det som är det roliga tycker jag med att skriva är att fånga de där detaljerna som jag lever i. Mm. För jag tycker det är så kul att de händer. Precis. Och då vill man liksom förmedla dem och gestalta dem på något sätt. Och så här, det här är min mm. världsbild. Mm.
1: Mm. Och ju mer specifik det blir, mm. desto starkare... Relevans får det ju Även om man inte har exakt samma detalj hemma mm. Det är ju det som är det märkliga Att ju mer specifik du är Ju större emotionell respons får du mm. Och så är det ju även när man beskriver relationer mm. Och vad
0: är det för detaljer då du menar?
1: Jag tycker att det kan vara precis vad som helst Men om man, om man tänker på hur man ska bygga en spännande karaktär till exempel. Då finns det ju vissa tricks som vi jobbar med. Mm. Till exempel, vad tycker din karaktär är vackert? Mm. Vad kan din karaktär inte förlåta? Um, det, det tycker jag är två sådana jättebra skrivarövningar om man mm. vill utforska sin, sin karaktär. Um, och jag, ja, jag tycker det ska vara väldigt, väldigt specifikt. Alltså mm. när, om man beskriver en person så, så behöver man inte ha med allt det sen i det färdiga verket. Men att man ägnar sig åt hur karaktärerna rör sig eller pratar eller ser ut. Det är det jag menar med mm. när vi pratar om Alex. Att, att du inte ska förminska honom eh, utan istället... Leta reda på honom i dig mm. För även om Det är en Du säger att ja, han är ett hopkok Av olika partners som du eventuellt har haft Det är inte riktigt sant Han är ett hopkok Av hur du ser på dig själv I relation till de partnerna mm. Det är ju din blick på honom mm. du beskriver mm. Så man kan ju aldrig hitta på en karaktär Som man inte själv är en del av Nej. Och man utforskar ju I en relationsberättelse Sin relation till mm. den Personen Alltså det är ju Kirsten, om du kommer ihåg Bonnen Rask Som är en dramaturg som också undervisade Mycket på Alma mm. Mm. På din mm. tid Hon kallade sig ju för karaktärernas psykolog och, och jag tycker att det är ett väldigt bra begrepp mm. för att på något vis så är man ju som författare också karaktärernas psykolog och måste försvara dem
0: mm. med, med
1: näbbar, näbbar och klor.
0: Mm. Jag har nog tänkt att just den här Alex skulle vara som någon slags sitcom-person, mm. en sitcom-karaktär, att, att han i varje kapitel eller varje scen också genom hela boken, att han alltid slutade, han börjar att det är liksom en omöjlighet att mm. vara Alex mm. <laughs> um, för jag tycker det är kul mm. uh, och uh, jag tycker att det passar den karaktären för mm. den är så ja, men på det viset lite rolig liksom mm. jag, menar, jag menar inte att så här bara Alex är så, jag menar så är ju jag med jag landar ju alltid på samma plats hela tiden, mm. alltså det går ju bara runt um, Men inte Frida? Nej, precis, Frida Frida kommer ju faktiskt någonstans mm. Även nor Men däremot kommunpampen då, Erika Högenhed som också har en liksom ett eget perspektiv. Hon är ju också mer en sitt karaktär mm. att, hon, att hon hela tiden landar i att... Så här, hon vill hela tiden bara att bygden ska bli blomstrande och stor inflyt. liksom. Och, och det är i sig en rolig, ett roligt behov. Mm. Men hon slutar ju hela tiden... Där hon börjar. Best, hon kanske inte heller gör det riktigt. Det kanske mest är Alex som har mm. den här
1: mm. stackars rollen. Mm. Testa att skriva ett av de kapitlen på fullast allvar med honom. Bara för att se vad det ger. Mm.
0: Men blir det då komedi fortfarande?
1: Bry dig inte om det. Mm. Jag, jag, jag tror att du har väldigt svårt att inte vara rolig. Men du har också ett mörker som mm. jag tror ska med in i den berättelsen.
0: Om man nu tänker på hur man ska få slut på en historia- så kanske man inte kan ha för många ämnen och teman i samma berättelse. Och jag har ju jättemånga ämnen och teman- mm. och då kanske man heller aldrig kan bli klar. För att det är så här... Vi försöker, alltså jag försöker ju fånga liksom hela Syriens historia- om varför det blev som det blev.
1: Det, det tycker jag känns som det är väldigt stort.
0: Det är jättestort. Och ja. jag är inte så intresserad.
1: Nej, ja. bort med det. <laughs> ja, den det linjen skönt. tar vi bort. Den
0: tar vi bort. Ja. Den tar vi bort. Ja. Sen har jag liksom hittat ett annat krig. Som jag tycker är väldigt fascinerande. Som liksom också drabbade den här orten. Fast liksom 60 år tidigare. När det var... Eh,
1: I Syrien? Nej,
0: då är vi alltså i Enspå. Vi är jättehögt upp. Vi är jättenära Haparanda. Och eh, det var ett krig som kallas för... Laplandskriget, mm. Och det var liksom i slutet av andra världskriget Ett så här jätteonödigt krig När liksom ryssarna var svin, var sviniga mot Finland Bara den sista liten kläm liksom. mm. 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 Och finnarna skulle då tydligen Masa ut alla tyskar som var i Finland Jättesnabbt mm. Mm. Och gjorde de inte det så skulle ryssarna gå på Finland mm. så, att så precis liksom när kriget var slut Så var det ett extra krig Och det utspelade sig
1: i det här tycker jag låter mycket mer som ett Lovisa-krig.
0: Ja, det är, det är absolut ett mm. Lovisa-krig. Men
1: det kan ju väl Frida berätta om för de som kommer från Syrien. Ja,
0: för då tänker jag att det liksom speglar ju hur flyktingmottagningen är när det handlar om grannländer. Mm. Mm. Och det är också väldigt aktuellt idag med Ukraina. Mm. För att vi har också tagit hand om folk från Ukraina på ett helt annat sätt än vi tog hand om folk från Afghanistan, mm. Syrien och så vidare. Så mm. för mig är det en ganska viktig... Grej i den här boken Att mm. man pratar om hur man tar emot olika typer av personer Och det är ju så för att När jag började skriva den här 2015 Flyktingvågen, då var ju det aktuellt mm. Och det är aktuellt Och det är liksom, jag vill liksom ha med det som händer idag Jag vill ha med det som händer om 50 år också, alltså jag vill ha med allt
1: mm. Tänk att du kan skriva en fortsättning Om, fem, om, om ett antal år Om det som hände sen Nej mm. men om, om du känner att, att Karaktärerna lever vidare och en del av det du beskriver Som du kallar för teman Det är också, det är också material för dialog I min den här porträttet Till exempel, de pratar om, jättemycket om Ukraina, pandemin Alltså allting som händer Runt omkring De är i, i den här mannens ateljé En hel dag och pratar om det mesta Men den tematiska frågan Är Är äkta kärlek Ett argument för otrohet mm -hmm. Alltså Ska de vara med varandra bara för att de, det finns kärlek? Mm. Eller ska de vara trogna sina livsval som de har gjort? Det är liksom den tematiska frågan. Men de kan prata om Putin i flera sidor. Mm. Eller någonting annat. Och en del av det du beskriver... Det, det låter som sånt de pratar om. Mm. Men... Vad är den tematiska frågan? Den tycks ju vara... Eh, någonting som har att göra med hennes längtan och göra gott, men hennes Alltså, mm. Det tycker jag känns som den brinnande kärnan. Eh,
0: det är exakt det du sa nu. Eh, ja, ja, precis. Nu när du säger det. Ja, precis. Ja. Och
1: det, det är på något vis, det, det är runt kärnan som du ska spinna konflikten, tror jag. Mm. Och, och grejen är att Jag tror att Om du tänker på karaktärerna Och förstärker de, Deras konflikt Och konflikten inuti henne också Då tror jag du kommer kunna använda Jättemycket av det materialet du redan har Och då kommer du upptäcka tror jag Att du har kommit mycket längre Än vad du själv tror mm. Förstår du? Mm. För att det, Om du håller fast vid Att hon har det dilemmat hon vill vara en god människa. Mm. Eh. Jo,
0: och hon är ju den enklaste och hon är ju också, den mest, den, hon, det är mest ur hennes perspektiv.
1: Mm.
0: Så det kommer ju liksom gå och slutföra det. Mm. Um, det Jag tycker frågan. att du har ett bra slut. Mm.
1: Hon väljer att stanna. Mm. Det är jättebra. Du har slutet. Du ska bara ladda. Han väljer att gå vidare. Mm. Eh, hans längtan efter att manifestera sig utåt har inte blivit tillfredsställd. Därför måste han fortsätta. Mm, Hennes längtan att göra gott finns på den platsen. Så, så slutet. Du har slutet. Fan, var sjukt.
0: Alltså, det här är så sjukt. Du har fått ett synopsis av mig. Och ja. du typ ser min berättelse tydligare ja. än jag själv. Det är vara så här höjden av så manus och lärarinnas liksom era, vilken jävla spetskoll du har alltså. nej
1: men jag tittar efter eh, karaktärerna och, och så, det är också Kirsten pratar mycket om, var är de svarta hålen i berättelsen om man tittar på det synopsiset det var ju en och en halv sida tror jag, då ser man att det börjar med en gemensam dröm hos de här två karaktärerna och sen skriver de en massa andra saker och, sen, och, och där ser man teman. Där kommer det folk från olika platser och sådär. Men, men det finns inte den här handlingen, det leder till det, det leder till det. Som jag vet att du kan skriva eftersom jag har läst andra synopsis. Och sen slutar det med ett väldigt tydligt moraliskt val. Mm. Och så säger du, åh jag vet inte hur det ska sluta. Jo, slutet är glasklart. Mm. Det som är otydligt i synopsiset, det är det som händer däremellan. Och det är också ett, jätte, ett annat jättebra tips Nu blev jag fröken innan, mm, för det, bra. Det, att, det kan vara ett jättebra sätt Att skriva en berättelse Som ett synopsis Alltså historien på två sidor Och sen klipper du in Delar av synopsis i berättelsen Som ett slags skelett mm. Så du tar Du formulerar slutet jättebra Bara klipp ut det och lägg in det I slutet av historien mm. Så gestaltar du det när du kommer dit
0: mm. Som en liten rubrik till mig själv. Mm. Att utgå ifrån jag är mm. där. Liksom. Mm. Mm. Men när känner du själv då? När vet du att du vet att nu skriver jag mitt slut? När du jobbar?
1: Det är då filar jag och filar och filar och filar. Och med modersjölen till exempel. Båda mina böcker har haft jättebra redaktörer. De har kommit till på så konstiga sätt. Alltså jag debuterade med en novellsamling och då var det... En komiker i Göteborg som heter Åsa Gustafsson som sa Åh, min kompis, hon, hon hade jobbat på Bonniers tror jag Hon kom till Göteborg och ska starta ett bokförlag Du borde visa henne dina noveller eh, Och sen gjorde vi den äkta fransk gulmetall tillsammans mm. också mm. Eh, Sen med moderskjölen var det svårare att hitta förlag Jag diskuterade, den är väldigt, jag är en biologist Det är jätteomodernt och var. Jag tror inte att kön är någonting man kan välja. Eller, det handlar väldigt mycket om, om kvinnokroppen som ett fängelse kan man säga. Mm. Så jag hamnade i väldigt långa diskussioner om själva innehållet mm. i modersjölen.
0: Men ingen som vågade ge
1: ut dem. Det var det säkert. De, alltså, det finns ju alla möjliga argument kring varför man inte ska ge ut en bok. Mm. Jag diskuterade det jättelänge med ett förlag. Mm. Och sen ville Linderlöf i Göteborg till slut ge ut det som är ett lite mindre och han Var en jätteduktig redaktör Som gick igenom hela boken
0: mm, Just det för då gick du ju igenom hela boken Sen valde du att gå till förlag mm, Efter sex år Jag minns när du skrev den där mm, Alltså då mm. du Ja, det var mm. 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 men i alla fall eh, nej men precis, då har du själv bestämt dig för att nu är den klar och sen gick du till ett ja. förlag och så fick du
1: redaktör. Ja, och han tycker jag var jätteduktig mm. och det var även Annika Starfalk som jobbade mm. med den första boken, jätteduktig ja. redaktör. Vad var det de
0: gjorde som du inte hade gjort?
1: Ehm, de jobbar igenom texten och ger synpunkter och också förtydligar betydelser och en bra redaktör är ju allt. Mm. Och de finns både på små och på stora förlag. Eh, så. Men när
0: vet man då när man kan skicka till förlag? För jag menar, då skickade du till förlag. Alltså så här är det ju, att folk skickar mm. sin bok och sen
1: får de en redaktör. Och sen så mm. förändras jättemycket i alla fall. Nej, man måste, och man känner att det är precis som en dramaturg. Man måste undersöka om man ser samma bok framför sig. Ehm... Och det tror jag är jätteviktigt. När man, man, man får ju ha ett möte.
0: Jo men det är ju bara ren lyx. Alltså så här, när man kommer så långt. så här, Nu ska jag välja redaktör.
1: Nej, nej så, så har det inte varit för mig. Nej. Men däremot i alla format har man ju ibland träffat människor. Där man känner, nej men vi kan inte jobba ihop. Mm. Jag hade tur med de här. Men jag har ju skickat, modersjöla skickade jag till flera förlag. Och blev refuserad först. Och sen var det ett större förlag som var intresserad av den. Mm. Och vi diskuterade just de här frågorna väldigt länge. Biologiska kön. Ja, och en del andra saker. Mm. Och, och sen, Gick det, ni i skilda vägar? Ja, så kan man säga. Jag vet inte ens vem det var som... Nej. Och sen när jag gick till Lindelöv, då läste han texten på ett sätt som jag tyckte var jättebra.
0: Mm men det är ändå lite grattis och lyx på ja, det tycker ja, jag för att fast alltså... han
1: blev ju det förlaget Sen hörde ju de här Saga Egmont Av sig och ville ju ut Både moderskjöl Ja först moderskjöl Och sen även äkta franskulmetall Som det förlaget hade upphört Och då blev det väldigt Bråkigt Kring det mm -hmm. så att det är någonting Att tänka på det här med Jag vet inte om ni har pratat om det här med de här Nya Tjänsterna och sådär nej, nej. nej jag
0: vet ingenting Jag vet ingenting alls
1: Men, <laughs> um, ja. det, men det, man... det behöver inte prata nej, mer om
0: Nej men för det jag undrar mm. är så här: mm. När ska man då skicka till förlag För nu är det ju att du gjorde ju det Och sen så fick du en redaktör Och till slut så hittade du en redaktör och ett förlag Där du kände att vi vill skriva samma bok Men jag menar när Innan det så har ju du bestämt för att nu är min bok klar, nu mm. har jag kommit fram till mm. det här. Mm. Hur liksom kände du att nu är just äkta fransk gudmetall och modershjölen klar för dig?
1: Slipa dem om och om, om igen, precis med den här metoden. Först skriva massor, sen gå igenom... Eh... 10 sidor mm. genom hela Fan. boken, sen 20 sidor hela boken, 30 sidor hela boken mm. och sen har några läsare innan. Och väldigt ofta så säger de precis det jag säger till dig, eh, förstärk karaktärernas relationer, mm. bygg karaktärerna så att det finns en intressant konflikt i dem. Oh, jag får och, en panik. Oh, nej, men det, förlåt, behöver du, det behöver du inte få eh, eftersom du har kommit mycket längre än vad du tror. Lita på mig när jag säger att du har kommit längre än vad du tror. Mm. Och undersöker relationen Mellan huvudkaraktärerna Sen kommer det till en, en punkt där du känner nu, nu kommer jag inte längre Nu har jag slipat Jag har valt bort Det som inte förstärker karaktärernas resa eh, Okej, okay, två mm, saker mm. Jag har varit med om det en
0: gång Att jag kände så när jag hade skrivit igenom romanuset en gång Att mm. nu är jag igenom jag har kommit till slutet, det kände jag en gång. Så jag upplevde mm. det en gång.
1: Var det då ni firade? När det var första akten? Jag aldrig har aldrig vi... firat någonting. Nej, nej just som... det. Nej, men ni pratar klar. om att man borde man göra Man borde firat. Det.
0: Den gången, det var förra julen. Och då skulle jag ha firat att jag hade skrivit igenom akt en ja. gång till. Och då kanske ja. det var hundrade gången jag skrivit igenom akt ja. Så jag borde absolut ha firat. Men, nej, men när jag gjorde det första gången med romanet, Då förstod jag inte själv vad som hände. Det mm. var som att så här. Vad fan hände nu? Mm. Alltså det var helt sjukt. Att jag mm. liksom, jag... Det är klar. Så att jag förstår ju att det kan hända. Mm. Men, men alla darlings då?
1: Ja, man får stryka en del. Och en del hör till historien, fast på ett annat sätt än vad man tror, tror jag.
0: Mm. Men då känner jag också så här, okej. Okay, så då ska man hålla på och flytta darlings. Och man ska stryka darlings och man ska gå igenom... Akt ett, akt två, akt 300 gånger Och det är tio sidor per dag Och det är allt möjligt Och så ska några läsa så håller man på Och 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 sen så, så, så blir det kanske en bok Och så bara hamnar den i en sån här dollarstore korg mm. Alltså jag bara känner så här Fan vad man sliter med sin bok Mm och det är ändå som sagt en bra grej Om mm. den ens hamnar i en sån korg För då har den ändå blivit utgiven mm. Men jag menar det är så jävla tröstlöst liksom. Vad är det vi håller på
1: med också? Det är också en tror jag en tanke Som Tänk att du har ett universum Och den här boken Den är en del av det universet Det är lätt att säga Nu för mig eh, Därför att jag var också väldigt resultatinriktad när jag började skriva. Um, nu tänker jag att allting kommer från samma plats. Alltså jag, har inte, jag tänker inte längre att böckerna, och filmerna eller vad man nu gör- att det är knappt ens avskilda produkter mm. eller vad man ska säga. Mm. Det är mitt inre universum- mm. uh, Fantasi låter så knasigt Men det blir lite ett annat sätt Att förhålla sig För då blir det inte så jätte Då, då, då kan du mer undersöka Var du befinner dig i, i livet just nu Och vad det är du vill undersöka mm. Det blir inte så Pressat att man Ja ah, jag måste bli klar Samtidigt, jag sitter själv i min lilla cell På mitt ja. hotell och skriver Igenom en bok mm. Som kom till Helt jättefort Och utan att jag ens hade planerat den Så att det är väldigt olika hur det, hur det går till mm. men...
0: Det låter i sig ganska intressant Vad då bara ja. hände? Hur menar du då?
1: Nej men allting brukar ta väldigt lång tid för mig Modersjölen tog ju som sagt sex år mm. eh, Och sen eh, Jag är väldigt intresserad av att vara i den här åldern helt enkelt Och då man har haft På tal om det här att du ställde in din dejt nu. För, eller sköt lite på den. Jag, jag har tänkt mycket på det här. Vilka passionshistorier man har haft i livet. Och jag har ju fått. Mitt hjärta har ju pajat ihop. Alltså fysiskt. Mm. Och då tänkte jag så här. När jag hamnade på en hjärtutredning. förra hösten. Undra. Eller jag tänkte tillbaka på passionshistorier. Mm. Älskare helt enkelt. Mm. Som man har haft. Mm. Och då så tänkte jag på. De kärlekshistorier som man inte har levt ut mm. Du vet möten Och man har känt ah, Här finns det en jätteattraktion Men man har valt bort varann eh, På grund av att, att eh, Man har varit i förhållanden Eller liksom man, mm. man har varit på olika platser i livet Och då tänkte jag vad intressant det vore om En konstnär som Får eh, idétorka Ringer upp en kvinna efter tio år eh, Och ber henne sitta modell mm. För att de ska prata om Dels attraktionen när de träffades Men också om livet eh, Och konsten Och varför Han inte kan skapa längre mm. Och hon tackar jag Bara för att hon Precis har fått en hjärtattack mm. Och tänker på Sina älskare mm. Och mm. på honom mm. också mm. Eh, Vilken
0: timing Ja eh,
1: På vilket sätt på dem? Alltså, Hon fick en ja. hjärtattack och han hörde av sig precis mm, där det var Precis toppen ja. Ja. Och då tänkte jag Det är en emotionell krispunkt Lovisa Jag tänkte mm. att jag Tajmar dem för det är ju ett fiktivt möte Det är ju mm. inte ett möte som har hänt mm. Men precis som du Så använder jag mig själv jättemycket till kvinnan mm. Och jag har Inspirationer till den mannen och till situationen. Men sen gör jag precis som du. Jag skapar av flera olika älskare kan man ah. säga. Den här mannen. Mm. Men... Ur vems perspektiv är det? Ur bådas perspektiv. Bådas perspektiv mm. Och det har jag heller aldrig gjort förut. Men när jag började skriva den, jag skrev den först som ett filmmanus. I på,
0: sjukhussängen?
1: Nej. nej. Jag skrev den först som ett filmmanus och sen tänkte jag nej, jag måste fördjupa deras för de hade så mycket dubbla känslor mm. Så det var jag, intressant ja, men, men den går väldigt fort att skriva om mm. något, så är det nästan som om den skriver sig själv på något mm. sätt. det är ju jätteintressant
0: mm. det är det verkligen mm. jag tänker också då på vad är liksom den stora skillnaden, för du först skrev du det som ett filmmanus och sen kände du att du behövde fördjupa det ja. och då valde du ut ja. alltså så hur skulle du säga skillnaderna Eller hur jobbar du
1: Skillnaderna är att i filmmanuset Som jag tror jag kommer att filma ändå Som en indiefilm Bara för att jag är intresserad av två karaktärer En arena Men skillnaden är att De säger en sak Och tänker en annan väldigt mycket De tänker hela tiden Jag vill säga att jag älskar dig har du haft någon sån kärleks, något sådant kärleksmöte?
0: Som, som inte blev av? Ja, ja, ja där,
1: absolut. Du, där, du känner, där du kanske har haft kontakt och sen känner du att liksom, jag älskar den här personen. Mm. Den typen av liksom dignitet. Mm. Och sen har det inte
0: blivit någonting, mm. tänker du? Ja, precis. Mm. ja, gud ja. Alltså mm. verkligen. Men det är också lite fint att få ha en sån mm. historia som man... Som är liksom parallell liksom med mm. sitt vanliga liv Alltså det är ju det som är så fint det är ju det. Och då är det också väldigt fint att få läsa din bok mm. Om hur det kan vara sen Kanske, inte att jag, 30 år senare mm. när 10 fått, år. Tio år senare mm. När mm. har fått en hjärtattack Och den andra har fått en konstnärlig kris mm. Mm. Men vad kommer den här boken heta? Porträttet okay. När kommer den
1: ut då? Det, ja, det, ja, du är den första som jag pratade om mm. den med Uh, okay. den, den är precis Alltså jag har inte visat texten för någon mm -hmm. Jag har läst filmmanus upp med skådisar mm. Men sen sa jag stopp mm. uh, Nu måste jag jobba mer och känna efter vad det här är för berättelse
0: Okej, okay, och då har du hittat in dig på en, ett hotellrum I på Södermalm.
1: Jag brukar göra det Där jag filat många böcker uh, där mm.
0: uh, Just där, på det hotellet mm. Mm. Vad är det för hotell då?
1: Det är bara ett vanligt litet hotell. Mm. Mm. Men de har väldigt små rum. Och det, det är det jag menar när jag sa till dig. att För vi pratade ju om ifall vi skulle spela in där. Mm. Att det kan vara väldigt bra med ett amoraliskt rum. För att en sak som man gör när man skriver. Och särskilt kanske om man har en relation. Eh, nu är inte jag sån. Men jag använder ändå den här metoden. Eh, det är att man utan att vara medveten om det. Tar hänsyn. Att man tänker att jag har en relation, jag har barn, jag, liksom, jag vill inte sitta och gräva i det mitt förb min förbjudna skugga. Och då, då tycker jag det är jättebra att ta sig till ett väldigt neutralt, som jag kallar amoraliskt rum. Där det inte finns någon moral helt enkelt mm. som tillhör författaren. Utan man tar sig till en plats där man kan vara helt amoralisk.
0: Det var intressant Alltså det är ju så här, Det är ju briljant, jag har ju alltid drömt lite så, här, Alltså mm. drömt, men liksom ändå Om att hamna i fängelse Och mm. att få ha en sån liksom cell
1: mm. så, Jag ville gå i kloster ja, det, är det är också liksom, Det samma fantasi ja.
0: Skönare med kloster kanske Det kanske är mer, mer frivilligt när man väl är på plats För sen har ja. jag tänkt på det ja. Att så, här, jag skulle må jättedåligt av att var i fängelse ja, för jag, jag har verkligen gått igenom den ja. hela vägen ja, för att också inte drömma om det lika mycket längre. Men, men absolut, <laughs> Vad då har du
1: suttit i fängelse? Nej, men jag Nej. har
0: liksom känt att har känt att det att inte... kunde ha hänt mm. i tillfället mm. och då kände jag mig väldigt rädd. Ja. Och så tänkte jag men Gud, jag har ju alltid drömt om det här, men det känns mm. ändå väldigt tungt. Mm. Att hamna i fängelse. Ja. Jag ville inte det, Nej. kände jag då Alltså när det väl gällde, så ja. kände jag att jag ville inte vara Nej, Eller där Jag är
1: alldeles för pilsk för att kunna sitta Liksom bli nunna också ja, Men om man bortser det. från sexualitet ja. Så tycker jag verkligen ja. Estetiken är väldigt fin
0: Men då har ju du hittat ett perfekt hotellrum mm. För det, alltså bilderna jag såg var ju helt magiska Det var ju därför jag ville till dig
1: Precis. Men nu är vi det hos mig på precis min som dagliga cell. verksamhet Ja precis, det ser ut precis som en cell Ja, alltså. det, det är drömmen ja. mm. Helt grott litet mm. Och sen fantastisk restaurang på nederbåningen Ja men det är ju, är ju perfekt
0: bra. Men alltså jag kan säga att jag nästan hittat ett ännu bättre hotell då okay. Och det är ju i, vart var jag någonstans Jag var ju på min research-resa Ja,
1: det var ju fantastiskt ja, att var, du reste i din karaktärs fotspår mm.
0: helt otroligt Alltså helt otroligt <laughs> Att allting man har skrivit finns mm. riktigt sjukt Men jo, men då, vart, vart var jag hamnade först Jag minns inte ens yeah. Men där hittade jag i alla fall ett hotell eller någonting, jag vet inte vad det kallas men Som bara är, alltså man hyr ett rum utan fönster Alltså det är bara ett vitt rum ja. Med en våningssäng Och en liten sånt här bord som sitter fast ja. i väggen Som en sån här, en stol i en hiss du vet, Som man fäller ner om man ska sitta på ja. Eller så, det är ett ja. sånt bord, bara ett klaffbord kanske ja. heter. Um, Och det var allt på Inga fönster och bara vitt mm. Och det kände jag så här, Är ju också en toppen grej För då får man ju verkligen fängelsekänslan Då får man ju nästan isoleringscellkänslan ja.
1: Jag har svårt för det utan fönster. Mm. Jag har provat mig fram med ah, okay. den här metoden. Mm. Och enkelt rum men gärna fönster som man kan öppna och mm. sådär. Men mm. om vi backar lite så måste jag bara säga en sak om det där med att ta karaktärers perspektiv som vi pratade om lite tidigare. Det här med att du skapar en karaktär som var motsatsen till dig. Mm. Det är också en grej när man, om vi säger att man skriver en otrohetshistoria att det är väldigt lätt om man har blivit bedragen till exempel att man, att man vill skriva utifrån Den karaktärens perspektiv Som har blivit bedragen mm, Men det är mycket det. bättre att ta Eller det kan vara väldigt bra I alla fall under en, ett pröve Att till exempel ta älskarinnans perspektiv
0: mm, mm, så, så
1: att du inte bara skriver Karaktärer som har samma moraliska uppfattning Som du själv har det. det är ett sånt där Jättebra tips tycker jag mm. Att testa Att skriva från Men din historia, är det utifrån Fridas perspektiv?
0: Alltså det är dels utifrån Fridas perspektiv Och sen är det utifrån Alex Och utifrån eh, Högenheda Kommunpolitiker mm. som ska försöka få ordning på alltihop Och sen är det ju Nor Nors mm. perspektiv mm. som är då En av de här från Syrien som försöker bara Bilda sin uppfattning om sin nya
1: plats och tillvaro mm. Mm.
0: Så det är fyra Perspektiv.
1: Hoppar du mellan perspektiven i samma kapitel? Eller ja. delar du upp? Nej, du hoppar ja, mellan alla är, fyra. Mm.
0: Och det är ju också en grej från så här att han bara skrivit för tv och film. Att mm. jag är ju bara en kamera och jag liksom. Ja. För mig känns det helt naturligt, men jag har ju förstått att alltså förut hoppade jag mellan. Det kan vara fem rader utifrån Frida. Ja. Fem rader utifrån någon annan. Och folk som läser blir ju jätteförvirrade mm. medan jag nu då har fått skriva. Men kanske åtminstone 10-15 sidor per mm. person. Ja. Men, Hur jag, långa
1: är kapitlen?
0: Det har jag ingen aning om. Nej. Jag vet att allting just nu är typ så här 350 sidor mm. i mitt Word-dokumentet. Mm. Eller page-dokumentet. Mm. Och det är väl ungefär det det kommer vara. Och det är mm. ganska... Ja, det är väl kanske, det kanske är 120 000 ord. Alltså det är för många. Jag har hört att det ska vara typ 90 000 ord i en roman.
1: Nej, man kan inte tänka så tror jag. Nej. Alltså man måste hitta formatet som... Som man känner passar berättelsen mm.
0: Ja men en annan grej som jag tänker på med slutet Som jag tycker är svårt är ju så här Hur länge kan man hålla på? För att alltså jag kan ju skriva på den här Boken i hela mitt liv mm. För det är så mycket kul Alltså det är så här, allt ifrån att Ja men till exempel att den här högen hellre vill få Liksom vinna upphandlingen av kärn av falls, alltså, mm. Ta hand om kärnan av fall mm. hellre än att han hand om flyktingar är ju så kul mm. Och jag tycker liksom hennes arbete med det här, den här grejen mm. Vid sidan av mm. flyktinghanteringen Som hon kallar det Är ju liksom en jätterolig bihistoria Och den skulle mm. jag ju kunna skriva en helt egen bok om ja. Hur det är socialdemokrat mm. Och verkligen vilja någonting mm. Alltså det är ju en sån kul karaktär mm. Och så vidare. Det finns ju en miljon sådana små historier. Mm. Mm, och liksom, hur vet man när man ska sluta? Mm,
1: det tycker jag är en jättesvår fråga. Jag är ju så chockad över att jag själv skriver en historia väldigt fort nu, men jag hade faktiskt satt en gräns till exempel på moderjorden att jag fick ta just sex år. Och det tror jag var för att någon hade sagt det. Du vet så är dumt. Mm,
0: som jag 90 000 ord att en Ja. Man
1: ska vara. Det, ja, ja. Ja. Men om du har, har du hela berättelsen från början till slut. Ja. Då tror jag att du ska börja om. Putsar du varv efter varv och sen blir du bara kvar i början. Alltså, är, är, jag, du, är det den grejen? Alltså, är jag du? har
0: väl typ haft ett romanus sedan några år tillbaka. Och så har jag liksom börjat om från början och läst igenom efter någon lektör. Mm. Och så och sen, men jag har liksom aldrig skrivit igenom slutet egentligen. Utan det som liksom ofta är att jag slutar kanske i slutet av akt 2 hoppar tillbaks men jag har liksom en punktform på slutet. Mm. Alltså tusen idéer på slutet mm. och en miljon saker som ska sys ihop och det blir bara mm. fler och fler ju mer jag håller på i mm. akt 1 och 2 för då lägger jag bara tillbaks alltså allting jag kommer på i akt 1 och akt 2 blir ju en punkt mm. i den här Men
1: du etablerade i akten. Exakt mm. och då
0: måste jag lägga in det som en punkt i akt 3 och sen blir bara akt 3 just nu bara en enda lång radda mm. av idéer mm. och saker som ska följas upp. Mm. Så den blir bara längre och längre mm. ju mer jag håller på att
1: putsa på ettan och tvåan. Mm. Och du har en paus nu eller? Paus? Från skrivandet vilar du nu? Nej, Nej. absolut inte. Nej? Okay. Alltså jag, är, jag vilar ju aldrig
0: utan jag ska ju skriva klart mm. nu. Mm. Um, um,
1: ja. Och jag är
0: lite stressad. Mm.
1: Jag brukar göra så när, när jag känner, okej okay, nu har jag historien från början till slut. Mm. Även om det är ett filmmanus. Så börjar jag om från början och så bestämmer jag hur mycket jag ska ta mig igenom på en dag. Och i början så är det 10 sidor Så om du har 300 sidor nu mm, mm. Då är det ju Om du gör 10 sidor om dagen Då gör du det på 30 dagar mm, Tar du det igenom den, mm. Sen börjar du, tar du Några dagar ledigt, sen går du igenom 20 sidor mm, per dag mm.
0: Jo men exakt så här har jag ju jobbat Det här mm. senaste kanske ett och ett halvt år Denna jag har jobbat på den här dagliga verksamheten Att jag verkligen har haft så här Det här måste jag genom varje dag Eller det här ska jag skriva igenom Men, men jag tycker att det har varit lite enklare med akt 1 och akt två. Men nu när jag ska in i den här akt tre-djäven, mm. mm. där jag liksom egentligen aldrig har varit seriös, utan mer bara haft som en sån här soptipp av mm. allting som jag liksom flyttat fram mm. under akt ett mm. och akt tvås mm. jobbet, så sitter jag ju med så här, men så 60 sidor av bara så här, olika spår och linjer. Mm. Och sen typ tre andra dokument som är olika längd. Med så här, det här skulle högenhet kunna känna... Till exempel, mm. och så bara okej okay, 300 sidor, Alex skulle kunna känna 100 sidor, Fria mm. skulle kunna känna mm. Egentligen 100 sidor mm. Det bara Att ta sig igenom alla de idéer man har haft en gång för kanske fyra år sedan mm. Det är ju så här bara det är ju Ett helvete, mm. så vad ska man göra med alla Gamla tankar nu mm. De gamla tankarna ja. Göra Ja. Det är ett superjobb. Mm. Då snackar vi 200 sidor om dagen när man ska liksom hinna igenom ja. inom en livstid.
1: Ja. Fast jag brukar ta fasta på karaktären på ett annat sätt. Alltså, eh, jag tänker att en del idéer väljer bort sig själva nästan. Mm. Så jag tror att du ska börja ändå med, med Frida och Alex relation. Och så dra den igenom hela berättelsen. Förstärka den. Gö göra dem så att... För de är den privata linjen som speglar allt andra. Då kommer du kunna välja bort en del av speglingarna tror jag. Och också känna att annat behövs. Mm. Så att i varje situation så tittar du på dem. Hur kan jag förstärka deras relation? Hur kan jag ställa mer på spel? Hur kan jag öka konflikten emellan dem? Okay. För då förstärks handlingen och då tror jag... En del saker väljs bort automatiskt Du mm. har ju inte läst ditt manus
0: Nej men precis, okej okay, Så om vi ska försöka Vad har vi kommit fram till? Liksom?
1: Vi har kommit fram till Att man ska skriva en emotionell krispunkt Man ska presentera sin karaktär Någonstans där karaktären har en Weak point som vi säger inom filmen det här kan man testa om man tycker att det ger något Man kan jobba på tusen olika sätt Man vill ju inte låta som en bäst visser. Mm, Men det man kan ta med sig är ändå lärare, du ja, får se vad du ja, mm. ja Då säger jag som mm. lärare Försök hitta den här emotionella krispunkten Där du blottar Vad som kan krossa din karaktär och skapa en antagonist eller en antagonistisk kvalitet, ett motstånd som kommer åt din huvudkaraktär precis där som det gör som ondast och tvinga din karaktär att ha någon typ av relation med den här antagonistiska kvaliteten som ofta är en person och ställ en fråga kring detta och låt din huvudkaraktär i slutet. Ta, gör ett moraliskt val som har med den frågan att göra.
0: Och det är slutet då? Det är slutet. Och däremellan ska det här hålla på och
1: ältas och hanteras. Liksom. Mm. Okej. Okay. Mm. Om du har en svag punkt. Förut så jobbade jag mycket mer med vilja och hinder. Så där. Klassiskt Som man gör mm. Det tycker inte jag gav något Man konstruerade hinder Och händelseförlopp Och bara hitta på saker För att göra det jobbigt för karaktären mm. Men om, om det finns en svag punkt Som smärtar Då kan du vrida in den kniven liksom och, och ge den olika aspekter mm. Om man, om man Prata film så kan man titta på Selma och Louise-filmen. Mm, mm. Den Där är ju patriarkatet eh, antagonisten. Så varje man, det är ju två kvinnor som mm. drar kan man säga. Mm. Varje man som dyker upp under den filmen är ju en aspekt av patriarkatet. Och slutet där det är att alla de här aspekterna i olika bilar Polisbil, stor, sån här långt Truck och alla möjliga mm. De jagar de här kvinnorna och de tar ett moraliskt Beslut, även om det är omoraliskt Och kör vidare ut Över stupet mm. Det är en väldigt tydlig Illustration av, av Hur man bygger En historia med de ingredienserna mm. Mm. Någonting Händer som gör Det finns ju Många böcker som Handlar om det här att, att bli med barn och så blir kvar fast man inte vill. Det, det är typiskt en sån emotionell krispunkt. Att du
0: blir någonting drabbar dig.
1: Ja, du mm. blir med barn. Du ger efter för ditt begär. Du blir med barn och sen är du tvungen att anpassa ditt liv efter att du blir med barn Story till exempel. Of my life, ja. Absolut. Jag tog det inte helt random. <laughs> men jag vill inte säga heller hur <laughs> dyr Nej, exakt. Nej, exakt. Nej, men det kanske liksom. Sånt kan ju hända. Som mm. kan hända Frida också.
0: Ja, Absolut. Nej, men okej. Okay, okay. Jag förstår vad jag är ute efter. Mm. Jag är ute
1: efter det som gör att hon blir begriplig. Mm. Jag tycker jättemycket om det här också att Frida är svag för skönhet. Mm. Det känner jag också igen mig. Jag har alltid. Haft en, det är lätt att falla för de vackra.
0: Ja men precis, det tycker mm. jag också. Ja nej, det är svårt det ja Men okej, men känner vi nu? Har du, alltså, alltså jag känner har vi någonting mer nu vi måste säga?
1: Behöver man ta hand om de andra än sin huvudkaraktär brukar folk fråga mig. Det Och då brukar jag säga nej.
0: Men behöver det inte det?
1: Nej det tycker okay. jag inte man behöver alltid. Det är klart att man har en jättebra poäng, fast ibland kan det bli slut på slut på slut mm. på slut.
0: Nu tänker du slutet. Okej, okay, jag tänkte ja. bikaraktärer genom boken. Okej, okay, ja, i slutet då. Ja, ja, man... ja, ah, okay. Jag
1: tror att man kan släppa lite. I alla fall så sitter jag ofta med författare som gör ett slut för varje karaktär mm. istället för att tänka vad är huvudlinjen och vad är slutet på den.
0: Mm. Ja, det är också skönt. Mm. Alltså så här, allting egentligen som är jobbigt det enda som så, okej, okay, man behöver inte skriva slutet på alla karaktärer det är jätteskönt, mm. då kan man bara stryka mm. det. Mm. Uh, har man något så här detaljer och grejer som är svåra att få med, då kan man sätta det i en karaktär som inte fattar detaljerna mm. och gestalta det genom den, så mm. behöver man inte ens lära sig. Alltså det är också skönt om man bara försöker sopa bort allt som är emot den nu, mm. eller emot mm. mig nu. Mm. Uh, och att det enda jag behöver göra är att uh, Våga eller liksom orka eh, Låta även Alex Bli en
1: person mm. Sen tycker jag det låter som att du ska hålla dig Till att Frida ligger närmast dig Så du skapar Alex Som en person som Du skulle kunna bli kär i på riktigt Så att han kan komma åt Din svaga punkt
0: Det kanske
1: Nu så jag, jag din svaga punkt Jo men det är ju
0: inte långt ifrån alltså, Frida är ju mm. Läskigt Läskigt eh, det är också det, när man skriver en karaktär som man tänker är fullständigt vansinnig. Och sen inser man att det är en själv. Mm. Det är också en... Mm. Mm. Nej men exakt. Det... Det... det kan jag verkligen tänka på, mm. att jag ska skriva. Mm. Ja. Ja. Tack Petra. Tack själv. Vad roligt. Ja, Petra underbart. Reveni. Mm. Tack, hej. Underbart.
1: Mm. Ska jag ta en drink Med Jörgen och Åsa
0: Gud vad trevligt Jag ska höra om mig till min dejt och fråga jag var om jag får fortfarande är intresserad
1: Är det någon kul? Ja, det men det någon tycker jag.
0: Jo men vi har träffats ett tag Ja, Ja ah. ah, jag tycker det Han har liksom väldigt mörka bruna ögon Det är ju fint Mm